Por años, el fútbol casi siempre, las mismas empresas y las mismas industrias estaban presentes. Pero hoy el ecosistema ha cambiado. ¿Por qué compañías de educación en línea o de entregas a domicilio decidieron entrar a este deporte? Te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Esto es Negocio Redondo, un podcast con Iván Pérez, el mister exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Foodbox. Eh, les saluda Iván, el Mr. Pérez. Muchísimas gracias por acompañarnos eh, en este show, que bueno, lo que buscamos, como ya saben, es tratar de explicar los, la, los porqués de la industria deportiva, qué es lo que se está manejando. Eh, una de las partes esenciales del fútbol es sin duda el negocio y quienes están de, detrás de, de todo este imperio que ya se llama fútbol global y bueno pues hoy hoy queremos hablar de un tema que nos parece relevante en la industria las nuevas empresas y, o compañías que han decidido entrar a este deporte como patrocinadores comencemos por muchísimos años, y ustedes recordarán, vimos que marcas deportivas, cerveceras, automotrices, tecnologías, compañías de servicio, refresqueras, eran las que tenían más presencia en equipos de fútbol, no solo en México, sino a nivel internacional. Pero a partir de la pandemia algo cambió, sin duda. Y, y este dato es relevante y este hecho que marcará la historia de, de la humanidad por muchísimos años y que se documentará en libros, etcétera, es que, bueno, cambió la forma en cómo se hace negocio en casi cualquier eh, lado, en cualquier industria, en cualquier país. Y obviamente si lo vamos bajando la escala en cualquier deporte, en cualquier federación, en cualquier club. Y, y las empresas también empezaron a buscar nuevas oportunidades para detonar lo que son como marcas. Eh, una de ellas, ya hemos hablado aquí, todo el mundo está hablando de eso, es el mundo cripto, los fan tokens, los NFTs e incluso, eh, bueno, aprovechando, los invito a que vayan a los archivos de este podcast para ir un par de episodios que, que creo que complementan perfectamente lo que vamos a hablar eh, hoy, ¿no? Uno de ellos es con Carlos Valenzuela, que es el encargado de marketing y comercialización de los Tigres, y nos habla por qué y cómo es su sociedad con Bitso, esta, esta empresa cripto, y cómo van a trabajar con ellos, e inclusive deja ahí, desliza la posibilidad de que, bueno, pues se puedan hacer contratos eh, cripto o pagar a un jugador en algún momento en cripto o comprar a un futbolista a través de este, este mundo cripto, lo cual sería eh, innovador en, en, en ese momento. Bueno, si es que lo realizan a lo mejor ya otros lo habrán hecho. Y otro más es con Javier Cantón que es CEO de 01 Group que nos habla especialmente de los NFT y un poco eh, cómo es que están operando en México cómo deberían de operar y un poco la resistencia que existe. Siempre hablamos de nuevas tecnologías a hay cierta resistencia a entrar, ver qué es, pero bueno, los NFTs también ya están en el fútbol mexicano. Recientemente Socios anunció su alianza con Santos y con, y con el Atlas eh, para tener justamente sus fan tokens. Entonces, bueno, pues ese es uno de los nuevos mercados. Eh, pero dentro de este contexto hay un par de ejemplos de nuevos jugadores que me gustaría eh, enunciar porque están haciendo y están eh, entrando en un en teoría donde pues la pregunta es por qué están ahí, ¿no? Eh, el primer caso es Platzi. Platzi, educación profesional efectiva. 
que recientemente se sumó como patrocinador de, del Granada, de España, y que hace un año y medio aproximadamente hicieron incluso un curso gratuito para los aficionados del Puebla, ¿sí? Del Puebla de México, que estuvo disponible en la plataforma. Eh, el otro ejemplo es Rappi, que al igual que Uber, bueno, pues son plataformas de envíos, entregas, servicios, etcétera, que llegaron, para así decirlo, para quedarse y competir en el mundo del sponsorship en el fútbol. Eh, el nombre de Platzi luce actualmente en el pecho de la camiseta del Granada de la Liga, eh, el, 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 el torneo más importante de, de, de España y uno de los cinco campeonatos sin duda más relevantes en todo el mundo. Es verdad, no es el equipo más popular, ni es el más mediático y tiene más bien un impacto regional, pero... Pero lo que ha hecho la Liga para trabajar eh, a nivel internacional como producto, no solo el Real Madrid y el Barça, sino todo un concepto, es lo que lo hace relevante y es lo que hace que este patrocinio se active a nivel global. Porque bueno, pues la, la como sabemos, la Liga vende por, por paquete los derechos de televisión y bueno, pues tiene sin duda audiencia global. Platzi, como ya saben, si no, bueno, hago un breve resumen, es una plataforma de cursos online eh, para profesionales de tecnología, innovación, ¿no? Que se ha consolidado en el mundo de habla hispana con más de 2 millones de estudiantes y que, bueno, pues opera desde Silicon Valley, este, la tierra de la innovación, la, las nuevas tecnologías en los Estados Unidos. Y bueno, de esta parte, ¿no? Dices, bueno, o sea, Plaxi sí, no solo lo, lo van a activar o con... ¿En qué consiste este patrocinio? Lo van a activar con la camiseta, ¿no? Durante el resto de la temporada 2021 tendrán presencia en, en la parte frontal de la camiseta, en el Estadio de los Cármenes, en diversos espacios de comunicación oficial de, del Granada, y un punto que me parece relevante es que como, como un ejercicio de, de inclusión que tiene la compañía parte de su ADN, es que bueno, pues también el patrocinio forma parte del equipo femenil de, del Granada, lo cual me parece espectacular y, y así es como bueno, también a, a activarán algún, algún tema educativo en línea con los, con los futbolistas con la base de aficionados de, de, del Granada es decir, es un combo muy completo no solo es ponerla en el pecho el nombre de Platzi que ya de por sí es una ganancia para esta eh, plataforma de educación en línea de habla hispana que se ha ido consolidando año con año eh, y también lo mismo sucedió con el Puebla eh, a lo mejor no se le hizo mucho ruido lo cual me pareció un... Eh, por decirlo de alguna manera pues un error en términos de difusión y de comunicación porque es la primera vez que un equipo de fútbol digamos tenía un curso en una plataforma línea así no y la verdad es que no, no era muy sencillo era eh, platicar la historia del club conocer el origen había tres módulos eh, digamos a grandes rasgos que es conocer el origen del Puebla descubrir los jugadores que han marcado la historia del equipo evolucionar de un aficionado a un enfranjado no todos estos conceptos que son eh, importantes en términos de fanbase, de marketing. Bueno, Platzi y Puebla lo lograron y se unieron. Es decir, dos entidades que en teoría pues no tendrían por qué estar o no, no, no hay un racional de primera instancia muy rápido, ¿no? Eh, y lo hacen y se unen, ¿no? Eh, otra de las noticias más relevantes de, los, de, los, de las últimas semanas o de la última semana fue la llegada de Rappi a la selección colombiana de fútbol. No es 
la primera activación de la empresa en deportes, por ejemplo en México, que tampoco se hizo mucho ruido, en la arena donde juegan los Astros de Jalisco de la Liga Nacional de Básquetbol, hicieron toda una activación y fue el primer recinto deportivo donde la aplicación de entregas estaba eh, eh, presente, llevando hasta los asientos, los snacks y las bebidas a los fans, lo cual ya también de alguna manera lo vamos a poder ver, yo creo que mucho más desarrollar este concepto en otras partes del mundo, seguramente por ahí ya hay algún ejemplo que por, a, por aquí se me escapa, pero bueno, Rappi decidió, decidió estar eh, con una de las selecciones latinoamericanas más importantes, hay que decirlo que el mercado del fútbol en América Latina, México, eh, Argentina, Brasil, Colombia y Chile son los más importantes en términos financieros y son los que están generando muchísimo más tracción y muchísimo más impacto en los fans y obviamente en sus socios comerciales. Eh, según revelaron fuentes de la federación, el contrato solo fue firmado eh, por este año, para el 2022, que es año mundialista y que es donde más impacto tienen las elecciones, y con un acuerdo de, solo este año, de 5 millones de dólares. Imagínense, es un buen contrato en términos de mercado latinoamericano. Eh, la sociedad incluye activaciones especiales en la plataforma durante los partidos de la selección, es decir, no solo estoy pagando para que mi marca esté eh, como un socio de un activo en Colombia que es fundamental, que es la selección, sino también voy a aprovechar ser el socio comercial para de alguna manera estar en contacto con los aficionados y aprovechar absolutamente eh, todo, lanzar promociones, códigos, activar con influencers, es decir, ya toda esa parte de activación que resulta también eh, muy, muy relevante, ¿no? Eh, también otras industrias y empresas han empezado a a entrar esto, ¿no? Por ejemplo, si vamos a nivel de Europa, el, el caso de Casó, la empresa de compra de autos en línea más grande en Europa, eh, se asoció en la con, con clubes de la Premier League, el Everton y el Aston Villa, y de alguna manera también están realizando activaciones. Y quizá el caso más reciente en México, para bajarlo a nuestro país, pues debamos irnos a, a hace unos días, cuando se, se presentó a Draftea, esta empresa de, de Daily Fantasy Games, que se asoció con la Federación Mexicana de Fútbol para ser patrocinador oficial de, del TRI. Eh, sin duda no había visto hasta este momento como una sociedad de selección con los Daily Fantasy, que es un mercado enorme y que está en pañales en México y, y en América Latina. Es un imperio en los Estados Unidos, los Daily Fantasy. Y ahora draftea, que además eh, viene de recibir una ronda de inversión en los Estados Unidos con diferentes compañías de 13 puntos. 4 millones de dólares es decir, eh, aunque seguramente para el, para el para el imaginario colectivo más importante, no es no, no saben qué es Draftea, ahí los invito a, a, a entrar a Google y, y, y chequear qué es lo que es es una empresa que, que recibió una fuerte inversión, que está apostando en los Daily Fantasy, eh, en los juegos de fantasía y, y es una oportunidad nueva de negocio para la para la Federación Mexicana de Fútbol que también, bueno, además tendrá obviamente eh, productos dirigidos a la selección dentro de la plataforma, etcétera, ¿no? Y, y así, de alguna manera, vemos a, insisto, actores, toda este, esta pequeña radiografía porque podríamos pasar horas y horas hablando de las nuevas empresas que han llegado al fútbol y que se han instalado y, hay, y que han encontrado eh, la forma de hacer clic 
eh, cuando parecería o hace 5 o 6 años pues estaban muy separados ¿no? una, una plataforma de educación en línea pues porque se iba a asociar con un club para dar un curso o para patrocinarlo estaba como, como en, el, en el racional que, que teníamos no estaba hoy, hoy en día ya existen estas sociedades estas nuevas oportunidades de negocio pero también para, para no solo en, en temas financieros que sin duda es importante sino también en activar otra clase de aficionados en poder realizar labores donde pues era un mercado virgen el caso de Draft Day, los Daily eh, Fantasy el caso de Platzi puede enviar o puede hacer un curso del United o de o del América o de Chivas, sin duda sería muy relevante porque además, bueno, en este caso te dan tu certificado y tal, el caso de, de Rappi que firme el contrato con un club para que o alguna institución deportiva para que todo sea por ahí, es un posicionamiento de marca, obviamente de ingresos y obviamente es una nueva oportunidad de de negocios para pues para todas las entidades que están alrededor del, de, del fútbol. Sin duda, eh, estos casos son un precedente de lo que vamos a ver en, en algunos años y que sin duda eh, seguirán detonando, no solo hablo de aquí a, a corto plazo, sino a largo plazo. Creo que el fútbol va a cambiar significativamente eh, rumbo al, 2000, al 2030, al 2025. Será otro fútbol, por así llamarlo, en cómo está empaquetado el deporte como tal me parece que seguirá el mismo rumbo pero el deporte como tal como lo empaquetamos será totalmente diferente pues bueno muchísimas gracias por estar con nosotros llegamos al final de este episodio si tienen algún comentario me lo pueden hacer llegar a mi cuenta de twitter arroba el mister pérez ahí podemos estar en contacto debatir este me pueden dar ideas de temas que les interese que les llame la atención para explicarlo esa es la intención de este podcast muchísimas gracias y estamos en contacto hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo, podcast exclusivo de Footbox.